0: Esto es Memorias de Pez, un podcast en el que hablamos de historia y geopolítica de forma clara, sencilla, objetiva y sobre todo muy divertida. Y aquí tienes una nueva historia. Hoy en Memorias de Pez vamos a volver a hablar de Ucrania, ¿sí? Pero vamos a hacerlo desde un punto de vista muy diferente. Hoy vamos a abandonar el mundo de la actualidad para sumergirnos en el porqué de todo lo que está pasando en Ucrania. Pero para ello vamos a echar la vista muy atrás y vamos a repasar la historia de Ucrania desde sus inicios hasta la actualidad. Ucrania es ese típico territorio que cualquier tribu nómada podría interpretar como una especie de tierra prometida. Para empezar, el territorio de lo que hoy en día es Ucrania está regado por diferentes ríos, siendo el río Niper el más importante, y además también tenemos el Mar Negro. Por ello, desde la actual Ucrania se podía comerciar y se podía practicar el noble arte de la pesca. Pero sobre todo, si algo tiene Ucrania, son sus tierras negras. Las tierras negras son un tipo de suelo negro rico en humus, potasio, fósforo y microelementos que solo existen en zonas muy concretas del planeta, y que lo hacen ser extremadamente fértil. Esto ha provocado que durante toda la historia el suelo ucraniano haya sido muy pero que muy cotizado. Por si todo esto fuera poco, Ucrania está situada en una zona súper estratégica, ya que es el paso natural entre Rusia y Europa. Y así es como empezó todo. Durante la época del imperio romano, multitud de pueblos cabalgaron por las llanuras ucranianas para atacar los dominios de Roma alanos, unos, házaros, ávaros o búlgaros avanzaron sobre Europa desplazando hacia la actual Ucrania a un pueblo que dará mucho que hablar en la historia del futuro país, los eslavos. Pero los eslavos no estarían tranquilos mucho tiempo. Desde Suecia pronto llegó un pueblo aguerrido que utilizaba los grandes ríos de las llanuras europeas para navegar por ellos. Así es como los vikingos llegan a un pequeño enclave comercial llamado Kiev. Los eslavos finalmente se unen para echar a los vikingos de sus tierras y, y fundan un estado medieval llamado el Rus de Kiev. Mientras que hay historiadores que dicen que el Rus es la semilla de la que en el futuro germinar a Rusia, hay otros que no ven una gran relación entre ambas. En cualquier caso, esto no tiene demasiada importancia a día de hoy, más allá de construir relatos propagandísticos. El Rus de Kiev fue un reino relativamente estable, con leyes propias, y que también acabó adoptando el cristianismo ortodoxo. Sin embargo, como era norma en la época, al Rus de Kiev le acabaría pesando el paso de los siglos, y entró en una decadencia económica que le hizo desintegrarse en varios reinos, y finalmente caer en manos de los mongoles, que por entonces estaban montando un imperio de flipar y no había quien les hiciese sombra. El problema es que los mongoles no duraron mucho y su lugar lo fueron a ocupar tres reinos que pujaban por la actual Ucrania. Por un lado estaba el Principado de Moscú, de quien sí se puede decir sin miedo a equivocarnos que fue la antecesora de la actual Rusia y que entonces allá por el siglo XIV era una floreciente potencia. Por otro lado tenemos a Lituania, que por entonces era un superreino que llegaba desde el Mar Báltico hasta el Mar Negro y que tenía una alianza con Polonia. Como veis, ya desde esta época vamos a ver tensiones entre esos territorios con mayor influencia de Moscú y los que tienen una mayor influencia de Europa. Pero os dije que había tres reinos, Moscú, Lituania y ¿cuál es el otro? Pues bueno, está lo que se llamaba el Canato de Crimea, que fue el estado de los Tártaros de Crimea desde 1441 hasta 1783 y que estuvo muy unido durante casi toda su historia al Imperio Otomano. Además, durante esta época alcanzan un gran poder unos grupos militares y sociales que están formados por una mezcla un tanto extraña de campesinos, refugiados, esclavos que habían escapado y que no tenían grandes cosas en común entre ellos, ni siquiera la religión. A esta nueva e improvisada sociedad se les dio el nombre de cosacos y se convirtieron en unos excelentes guerreros que a menudo luchaban al servicio de otros estados. Los cosacos ucranianos formaron el estado de los cosacos de Zaporizhia en 1649 y se les considera los progenitores de la Ucrania moderna. Pero bueno, volviendo a la lucha que había por la actual Ucrania, el auge lituano no duró demasiado y tanto los polacos como los tártaros de Crimea cayeron en manos de Rusia, que a finales del siglo XVIII ya tenía un gran imperio. Y se había propuesto, además, tener una salida al Mar Negro, costase lo que costase. Lo mismo ocurrió con los cosacos de Zaporilla, que fueron derrotados a finales del siglo XVIII y de esta forma, es como Ucrania, queda por primera vez en manos de un solo Estado moderno, el Imperio Ruso. El imperio ruso llevó a cabo en Ucrania una auténtica rusificación, gobernando con mano de hierro y repoblando con ciudadanos rusos de otras partes del imperio ciertas zonas, sobre todo de lo que hoy es la Ucrania oriental. Sin embargo, en el siglo XIX Rusia todavía no era la temible potencia mundial que iba a ser un siglo después. Todavía era un gigante con pies de barro. Además, desde la Europa más occidental comenzaban a llegar nuevas ideas que hablaban de nacionalismo y autodeterminación, que junto con la represión rusa poco a poco fueron calando en parte de la población ucraniana. Y así es como nace el nacionalismo ucraniano moderno. En 1853, Crimea, esa península que tantos quebraderos de cabeza ha causado en los últimos años, es escenario de una guerra que enfrentó a Rusia y a Grecia contra los imperios otomano, francés y británico. De hecho, desde entonces, los lazos entre británicos y el nacionalismo ucraniano han sido muy estrechos y la influencia de Londres en la Ucrania nacionalista se mantiene hasta nuestros días. El caso es que el siglo XX se iba abriendo paso y la industrialización poco a poco iba llegando a Rusia, y con ella la nueva, clase social, el proletariado, que rápidamente comenzó a organizarse en las principales ciudades del país. La entrada de Rusia en la Primera Guerra Mundial, siendo este el país con mayor número de muertos de toda la contienda, causó una gran ola de miseria, muerte y hambre. Esto provocó el estallido de la Revolución Rusa, que desencadenaría en la Guerra Civil Rusa. Una guerra cruel en la que el Ejército Blanco, formado por zaristas y partidarios del antiguo régimen, se enfrentó a las tropas bolcheviques del Ejército Rojo. En Ucrania la cosa fue un poco más compleja, ya que llegó a haber hasta cuatro bandos en guerra. Como en el resto del Imperio Ruso, el Ejército Rojo también se enfrentaba al Ejército Blanco. Además, había un tercer bando formado por los nacionalistas ucranianos que buscaban una Ucrania independiente. Estos elementos nacionalistas hacían buenas migas con el ejército blanco, pero bueno, por puros intereses, porque en última instancia, de haber tenido éxito, se hubiesen acabado matando entre sí. Bueno, os he dicho que había cuatro bandos, ¿no? Pues vamos con el cuarto, el ejército magnovista, también conocido como el ejército negro. El ejército negro era el brazo armado de grupos de campesinos anarquistas dirigidos por Néstor Magno, que fueron muy efectivos y que colaboraron con el ejército rojo para hacer frente al ejército blanco. Sin embargo, cuando el ejército blanco estuvo ya muy debilitado, el ejército rojo traicionó a sus antiguos aliados, destruyendo al negro. Finalmente, la guerra civil rusa se saldó con la victoria total de los bolcheviques del ejército rojo, una victoria que tuvo como resultado la creación de la Unión Soviética. Sin embargo, en Ucrania, la guerra civil rusa, que supuso la derrota de los nacionalistas ucranianos y la traición al ejército negro, creó un gran sentimiento anticomunista en Ucrania. De hecho, una parte de la Ucrania más occidental se quedó en manos polacas hasta la Segunda Guerra Mundial, lo que ayudó a marcar aún más las diferencias entre el este ucraniano, de tendencia más prorrusa, y el oeste, de tendencia más prooccidental. Este odio, ante todo lo que oliese a Unión Soviética, se multiplicó con el llamado holodomor. El holodomor fue una serie de hambrunas ocurridas en Ucrania entre 1932 y 1934, en la que al menos 1,5 millones de personas murieron por consecuencia directa del hambre. Los historiadores tampoco se ponen de acuerdo en las causas de este holodomor. Mientras que unos opinan que fue una hambruna planificada por Stalin para destruir el movimiento independentista ucraniano, otros piensan que la hambruna fue una mezcla de causas que van desde una terrible sequía hasta las requisas del gobierno para enviar alimento a las ciudades. También hay que tener en cuenta los sabotajes de los kulaks. Los kulaks eran campesinos, ricos, terratenientes que con la Unión Soviética estaban perdiendo sus privilegios y protestaban saboteando la producción de alimento y destruyendo su propio patrimonio. Sea cual sea la verdad de los hechos, que seguramente sea una mezcla de todo lo que os he dicho anteriormente, en Ucrania amplios sectores de la población eran abiertamente anticomunistas, lo que hizo que en 1941 en Ucrania se recibiese al ejército alemán como auténticos libertadores. No obstante, Alemania despreció la ayuda ucraniana. Cometió grandes matanzas en Ucrania y acabó por estrellarse ante el muro soviético. Acabada la Segunda Guerra Mundial, toda Ucrania era soviética. Tras la muerte de Stalin en 1954, siendo Khrushchev primer secretario del Pekus, transfirió el Oblast de Crimea de la República Socialista Soviética de Rusia a la República Socialista Soviética de Ucrania por motivos administrativos, ya que Crimea estaba unida por tierra a Ucrania y no a Rusia, por ello era más fácil abastecerla de agua y electricidad desde Ucrania. Así que básicamente esto se hizo para evitar más papeleo. Total, en el momento no tenía ninguna importancia. Al final todo era la Unión Soviética y la nación iba viento en popa a toda vela. Y es que nadie se imaginaba la crisis económica que iba a hacer que la URSS colapsase en 1991. Fue entonces cuando tras un referéndum en el que el 92,3% de los ucranianos votaron a favor, Ucrania se convierte en un país independiente por primera vez en su historia. Y sí... Dentro de esta nueva Ucrania también se encuentra Crimea. Pero antes de ser independiente, la Unión Soviética dejaría en Ucrania una de sus hojas más oscuras. Hablamos del accidente de Chernóbil, que hizo saltar las alarmas en 13 países europeos y dio buena cuenta de la situación de crisis política en la que la Unión Soviética estaba inmersa. En 1994 se firma el Memorándum de Budapest entre Estados Unidos, Reino Unido, Rusia, Bielorrusia, Ucrania y Kazajistán. En él, Ucrania se compromete a ceder a Rusia 5.000 bombas nucleares y 220 vehículos de largo alcance necesarios para usarlas, incluyendo 176 misiles balísticos intercontinentales y 44 aviones bombarderos de gran alcance con capacidad nuclear. A cambio, Ucrania recibiría garantías de que su integridad territorial nunca fuese a ser amenazada. Tras la independencia de Ucrania, la verdad que no ha tenido mucha suerte con sus dirigentes y las crisis económicas. La inestabilidad política y la corrupción han sido una constante en el país. La población de Ucrania estalló en el año 2004, cuando se produjo la Revolución Naranja, en la que la población salió a protestar contra un fraude electoral presuntamente cometido por el prorruso Viktor Yanukovych. Sin embargo, este llegaría al poder años después, prometiendo en su campaña electoral un acercamiento a la Unión Europea. Sin embargo, en vez de firmar ese pacto de libre comercio con la Unión Europea, Yanukovych aceptó la generosa oferta económica del Kremlin y la población ucraniana proeuropea principalmente, situada en el oeste del país y en la capital, Kiev, llevaron a cabo la que en Ucrania se recuerda como la revolución de la dignidad, más conocida en el resto del mundo como la revolución del Euromaidán. En ella, los manifestantes montaron barricadas en Kiev y se produjeron violentos encontronazos entre la policía y los propios manifestantes, que dejaron 130 muertos, entre ellos 18 policías. Finalmente, ante la presión de los manifestantes, Yanukovych se vio obligado a huir del país. La respuesta en la zona más prorrusa fueron levantamientos populares en Crimea y en el Donbass, donde de la noche a la mañana aparecieron grupos paramilitares perfectamente armados. En Crimea, estos grupos izaron la bandera rusa y se organizó un referéndum sin demasiadas garantías democráticas en la que el sí a la anexión de Crimea a Rusia ganó con un 96% de los votos y una participación del 83,1% del censo. Obviamente, la mayor parte de la comunidad internacional no reconoce esta anexión, pero de facto está ahí. Mientras en el Donbass, estas milicias armadas, que estaban bien equipadas y financiadas por Rusia, proclamaron las repúblicas independientes de Donetsk y Lugansk. Mientras que el ejército ucraniano, que estaba mal armado y peor equipado, no pudo hacer nada en Crimea, en el Donbass se produjeron importantes combates, especialmente en el aeropuerto internacional de Donetsk. De esta manera comenzó una guerra civil que intermitentemente ha estado activa en la zona hasta 2022. Mientras, conscientes de la amenaza rusa que llegó a meter tropas en los primeros compases de la guerra del Donbass, Ucrania se ha ido acercando paulatinamente a la Unión Europea y a la OTAN. Esta es una de las principales razones que explican el inicio por parte de Rusia de su particular invasión de Ucrania. Pero esa guerra ya la tenéis explicada en otro capítulo, así que la podéis ver por el canal.